0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda también seguirnos por Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo. La enseñanza que vamos a tener hoy, que se llama así, mi buen pastor. Mi buen pastor. Y para hablar de este tema sobre mi buen pastor, ¿cuál creen ustedes que es el texto que vamos a utilizar? Claro, Salmos, el Salmo 23, este Salmo muy conocido por nosotros, escrito por David, el rey David. Y vamos a leerlo, así que busque su Biblia, busque este la palabra del Señor, búsquela ahí, pero vamos a leer primero solamente el primer versículo de este Salmo, vamos a leer solamente el versículo 1 y conforme vamos avanzando vamos a desarrollar el versículo 2 y el versículo 3, así que no vamos a correr mucho, Vamos a ir tranquilos para poder entender lo mejor posible este salmo. El Salmo 23.1 dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Note este salmo, Jehová es mi pastor nada me faltará. Así inicia David. Ahora, quiero decirles, para ubicarnos un poquito en esto, quiero decirles que en los tiempos, desde los tiempos de Abraham hasta la actualidad, en Israel, han abundado las ovejas. De hecho, los judíos en los tiempos bíblicos, ellos eran pastores y agricultores. Por ejemplo, la Biblia nos narra que Job tenía 14 mil ovejas y también la Biblia nos narra que en una ocasión el rey este Salomón sacrificó para Dios 120 mil ovejas. Esto se los digo para que ustedes vean cómo ellos se dedicaban mucho al pastoreo, cómo ellos se dedicaban mucho a la cultura judía, se dedicaban mucho a ser pastores, a tener muchas ovejas. Ahora, una de las costumbres también que tenía este pueblo judío era que este, se ponían siempre al menor de la familia para que él fuera el que cuidara las ovejas de la familia las ovejas de su padre y uno, un ejemplo que tengo es el ejemplo de David, David era casualmente el menor de sus hermanos cuando el profeta Samuel es enviado por Dios a la casa de Isaí el papá de Samuel porque perdón, el papá de, de David cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí Samuel llega porque Dios le dice que en esa casa está el futuro rey de Israel, así que cuando Samuel llega, Samuel cree que es este, y Dios le dice, no, no es ese el muchacho, es este, no, ese no es el muchacho, y no estaba ahí, y así que Samuel le dice a, a Isaí, son todos estos tus hijos, y eh, Isaí le dice, no, eh, hace falta el menor, pero es que está cuidando las ovejas, entonces Samuel le dice, pues bueno, no nos moveremos de aquí hasta que el muchacho venga, cuando David llegó, Dios le dijo al profeta Samuel, ese es, le dijo, ese es, en ungero, y entonces ahí ungieron a David como el, el siguiente rey. Eso usted lo va a poder encontrar esa historia en 1 Samuel dieciséis once. Así que se acostumbraba que el hijo menor fuera quien pastoreara y se encargara de las ovejas de su padre. Por lo tanto, cuando David escribe este Salmo 23, él sabe lo que significa ser pastor, porque él fue pastor desde su Adolescencia, desde su juventud, él fue pastor, así que él sabía lo que era tener cuidado sobre las ovejas y cómo un pastor debía de estar dispuesto hasta a dar su vida por amor a las ovejas. Quiero que veamos este relato que nos hace David en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 33. Y lo vamos a leer hasta el 37. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Primera de Samuel 17, 33 al, 10, al 37 dice. Dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando veía venía un león, un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él le dice David y los hería y los libraba de su boca y se levantaba con, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león dice David en el verso 36 fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El verso 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté Contigo. Ve usted lo que nos narra esta historia de, de David. Es cuando David se va a enfrentar contra Goliat y todo el ejército de Israel tiene temor de enfrentarse a este gigante. Pues llega este muchachito y le dice al rey Saúl, yo me voy a enfrentar a este hombre. Y el rey Saúl le dice, mire David. Usted apenas es un muchachito, usted está muy jovencito y usted no tiene experiencia en la batalla, mas ese hombre es un hombre que ha sido guerrero desde su juventud. Así que David le dice al rey Saúl estas palabras, le dice, mire rey, yo he sido pastor, yo he sido pastor de ovejas y cuando he estado pastoreando, viene un oso, oiga, un oso que puede medir casi tres metros, cuando viene un oso o viene un león a robarse uno de, de los corderitos de la manada, yo me le he enfrentado a ese oso y yo me le he enfrentado a ese león y le he quitado el corderito de su boca y me he peleado con él hasta matarlo, le dice David. Así que. A este incircunciso, refiriéndose a Goliat, yo hoy también lo voy a matar. Así que David, como pastor de ovejas que él era, en muchas ocasiones se tuvo que enfrentar a leones y se tuvo que enfrentar a osos para poder proteger a sus ovejas, para poder proteger a su rebaño. Y David le dice al rey Saúl, y Jehová siempre me ha librado de la garra del león y de las garras del oso. En otras palabras, mientras David cuidaba de las ovejas de su padre... Y mientras David pastoreaba las ovejas de su padre, Dios guardaba a David. Dios pastoreaba a David. Así que el concepto que tiene David de Dios como un pastor, David es un, este concepto lo tiene desde su adolescencia, desde su juventud. David ha visto a Dios como su pastor. Esto quiere decir que cuando David escribe el Salmo 23, David sabe muy bien lo que él está diciendo. David ejemplifica a Dios como pastor, pero la verdad es que hasta el mismo Jesús se dijo de sí mismo que él es el buen pastor, quien da su vida por sus ovejas. Leámoslo ahí en San Juan capítulo 10 y en el versículo 11. Este es Jesús quien dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Otra vez, yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que Jesús mismo también se dice así que él es el pastor, que él es ese buen pastor. ¿Nota esto qué bueno? Ahora la palabra pastorear significa cuidar, proteger, alimentar y pastorear es suplir todas las necesidades del rebaño. Eso es pastorear y esta es la función de un buen pastor. Así que escúcheme, el pastor siempre está pensando anticipadamente por el alimento de su rebaño. El pastor siempre está pensando en que sus ovejas estén bien cuidadas y bien alimentadas. Por ejemplo, en la primavera, Allá en, en estos lugares de Israel, en la primavera, los pastores pueden sacar a sus ovejas a pastear, pero hay etapas o hay eh, estaciones en el año en que no pueden sacar a sus ovejas a pastear. Por lo tanto, el pastor con anticipación ha recogido alimento para tenerlo en su casa y poderle estar dando de comer a sus ovejas. Por lo tanto, una de las cosas que hace un buen pastor es estar pensando siempre en sus ovejas, es estar pensando siempre en que a sus ovejas no les falte nada. Y es por esto que David dice en, el, en, en este Salmo 23.1 Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta es una expresión de fe. Esta es una expresión de confianza. Esta es una expresión de seguridad. Nada me faltará. Esa expresión, nada me faltará, es porque Dios, como nuestro buen pastor, siempre tiene cuidado de nuestras necesidades. Nada me falta, nada me faltará. Es decir, él es un buen pastor. Si estos pastores naturales, por llamarlos de alguna manera, cuidan a sus rebaños y cuidan que tengan siempre alimento y cuidan que nunca les falte nada, ¿cuánto más Dios, que es nuestro buen pastor, y usted y yo somos sus ovejas, somos su rebaño, ¿Cuánto más él cuidará de nosotros, y si David estuvo dispuesto a enfrentarse al león, y si David estuvo dispuesto a enfrentarse al oso, nuestro Dios, que es nuestro buen pastor, él está dispuesto a pelear por nosotros. Él está dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo que se quiera levantar en nuestra contra. Por eso esa expresión de David, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Él suple todas nuestras necesidades. Nada me falta. Él tiene cuidado de usted y hará lo necesario para suplir todas las necesidades que usted esté pasando. A usted no lo pastorea un gobierno. A usted no lo pastorea, ¿cómo se llama? Una situación de este mundo. A usted lo pastorea Dios. Dios es a usted quien lo cuida. Dios es a usted quien le dará. Todas las cosas que usted necesite. Todo. ¿Por qué? Porque él es el buen pastor. Y como dijo Jesús en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, nosotros como ovejas debemos de depender totalmente de nuestro buen pastor tenemos que aceptar que verdaderamente necesitamos ser cuidados por nuestro buen pastor. Como ovejas que nosotros somos. Mire, le voy a dar algo para que usted entienda más o menos por qué el Señor nos compara con ovejas. Escúcheme esto. Las ovejas, por ejemplo, son animales indefensos. No tienen colmillos ni tampoco tienen garras como para defenderse en ellas mismas, como si lo tiene el oso, como si lo tiene el león, como si lo tiene, ¿cómo se llama?, eh, como si lo tiene el, los otros animales, el tigre y otros animales que tienen colmillos, que tienen garras, la oveja no, la oveja no tiene colmillos, la oveja no tiene garras como para defenderse por sí misma, las ovejas, las ovejas no ven bien de lejos, Así que puede venir un lobo de lejos a comérsela, a atrapar, y la oveja no lo ve. La oveja no ve bien de lejos. Tampoco la oveja puede escuchar muy bien de lejos como para escuchar que viene su enemigo. La oveja tampoco tiene un excelente olfato. La oveja no tiene un buen olfato como para olfatear de lejos que viene su enemigo a larga distancia. Así que con este animalito, Indefenso nos compara el Señor en su palabra. Así es. ¿Para qué nos compara? Para demostrarnos lo débiles e indefensos que somos cuando estamos sin Él, sin nuestro buen pastor. Para demostrarnos que tenemos una gran necesidad de tener a Dios de nuestro lado y que Él sea quien nos pastoree. Y debemos de aceptar esta realidad, que nosotros, si nos alejamos del rebaño del Señor, vamos a ser ovejas expuestas a que el lobo venga y nos destruya. No sé usted, pero yo he visto a muchas ovejas alejarse del rebaño de Dios y hoy por hoy están maltratados, dolidos, heridos, dañados y hasta muchos... Ya han muerto. Alejarse una oveja del pastor es lo peor que una oveja puede cometer, porque tenemos que reconocer que sin Dios, sin este buen pastor, somos una presa fácil para el enemigo. El pastor lo que hace es cuidarnos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No te dice Hebreos. Vea Hebreos, cómo describe el escritor de los Hebreos a Dios también como pastor. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Ve eso? Por la sangre del pacto eterno. El escritor de los hebreos llama a nuestro Señor el gran pastor de las ovejas. Note qué lindo esto. Si usted puede, si usted va al Antiguo Testamento, usted también verá cómo la Biblia ejemplifica a Dios como nuestro pastor y a nosotros como sus ovejas, como su rebaño y que apartados del Señor no podemos hacer nada. Y por eso fue que Jesús dijo estas palabras, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué puede hacer una oveja si se separa de su pastor, si se aleja de su pastor? Así que note estos tres puntos importantes. Él es el gran pastor. Él es el buen pastor. Pero también... Él es el príncipe de los pastores. Él es el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores. En primera de Pedro 5, 4, dice eso. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué lindo esto. El Señor no se compara con un profeta, el Señor no se compara con un apóstol, el Señor no se compara, el Señor se compara con un pastor. Con ese corazón de amor que tiene el pastor para con sus ovejas. Les pastorea, les cuida, les protege, les alimenta, les cuida, está dispuesto a dar su vida por ellas. Así que escúcheme, si usted es una oveja del Señor... Quiero decirle que usted puede estar tranquilo. Quiero decirle que usted puede estar tranquila, que usted puede estar confiada. Yo no sé usted, pero ahí donde usted está en su casa, levante su mano y diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es importante. Ahora dígale el que está a la par de usted, dígale, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Él suplirá todo lo que nosotros necesitemos él nos dará el alimento de cada día él nos guardará del enemigo y de todo aquello que se quiera levantar en nuestra contra él pelea por nosotros así que podemos estar confiados y podemos estar seguros con este buen pastor de acuerdo ahora Vayamos al versículo 2 de Salmo 23. Salmo 23, 2 dice así, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo es este Salmo, porque quien lo escribe sabe lo que está diciendo, porque él también fue un pastor. Ahora, un pastor siempre busca lo mejor para su rebaño. Un pastor siempre cuida que a sus ovejas no les falte Nada, absolutamente nada. Quiero, leer, quiero que leamos este texto de Primera de Crónicas y veamos a estos pastores lo que ellos hicieron por sus ovejas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 39 y 40. Dice así, narrando esta historia de estos pastores, dice, llegaron buscando pastos para sus rebaños a la entrada de Gerar al este del valle, dice, y allí encontraron, con atención, lo que encontraron: buen pasto, fresco y abundante, y una gran extensión de terreno. ¿Cómo era el terreno? Tranquilo y seguro. Pero que estos pastores están buscando, estos pastores caminaron un gran trecho para poder llevar a sus ovejas a un lugar donde abundara pasto fresco y donde un terreno fuera tranquilo y seguro. ¿Para quién? Para ellos. No, para sus ovejas. Así que caminaron este largo trecho. Mire, los pastores acostumbraban llevar a sus ovejas a lugares tranquilos. Los pastores acostumbraban llevar a sus ovejas a lugares donde ellas pudieran reposar, donde ellas pudieran estar tranquilos. Ellos buscaban aguas tranquilas, donde las ovejas pudieran acercarse a la orilla de aquellas aguas y las ovejas tranquilamente pudieran beber de aquella agua. Un pastor no iba a llevar a sus ovejas donde había un río fuerte con aguas fuertes, porque a las ovejas les daba miedo acercarse a la orilla de ese río a beber agua. Así que una de las tareas de los pastores era, número uno, buscar pastos frescos. Y número dos, buscar aguas tranquilas, donde las ovejas pudieran sentirse seguras, donde las ovejas pudieran sentirse tranquilas. Esto es por esto que David dice, en aguas tranquilas me pastoreará. Dice, en aguas tranquilas, me pastoreará. Esto describe la quietud y la paz que nosotros encontramos en Dios. Es por esto, hermano y hermana, que cuando una oveja se sale del rebaño, pierde la quietud y pierde la paz de Dios. Si usted se aleja del Señor, la paz de Dios ya no va a estar en usted. La quietud, la tranquilidad, la confianza, el reposo de Dios en la vida suya no estará. David dice, en lugares de delicados pastos, me pastorear, junto a aguas de reposo o junto a aguas tranquilas, note eso. Una vez más, quien lo escribe sabe lo que está diciendo. Así que nuestro buen pastor nos llevará a pastos frescos y a aguas tranquilas. Y allí nos pastoreará y allí nos cuidará. Y pod podremos estar tranquilos, seguros en el Señor. ¿Nota eso qué interesante? Dios siempre le dará a usted frescura tranquilidad. Dios siempre lo llevará a aguas tranquilas, frescas. Dios a usted no lo va a llevar a un lugar donde el pasto está feo, horrible. Dios lo pastoreará allí, en ese lugar. Ahora veamos el versículo 3 del Salmo 23. Salmo 23, tres. Luego lo otro que David le dice al Señor es confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿No te qué lindo. Vea esta palabra, confortará, es decir, fortalecerá mi alma, le dice David al Señor. Volvamos, dice, Jehová es mi pastor, dice en el versículo 1. Nada me falta. Es decir, él me suple todo. Y dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y en el versículo 3 dice, confortará mi alma. Es decir, fortalecerá mi alma. Esto quiere decir que, mire, el único que puede fortalecer tu alma es Dios. Sí, el único que puede llegar hasta lo más profundo de su ser es Dios. Nadie más puede llegar ahí, solamente el Señor y nadie más. Y lo hace ahí, en esos lugares de reposo. El Señor te llevará a aguas tranquilas, a pastos verdes, y allí, en un lugar de paz, de tranquilidad, el Señor fortalecerá tu alma, en ese lugar tranquilo, en ese lugar, yo no sé cuántas veces usted ha cerrado sus ojos y en medio de tanta turbulencia a su alrededor usted dice, cómo me gustaría estar en un lugar tranquilo, estar en un lugar de reposo, de tranquilidad. Mire, déjeme decirle que el Señor quiere llevarle a usted todos los días a un lugar de reposo, a un lugar tranquilo para fortalecer tu alma, en esas aguas tranquilas, donde hay quietud, donde el alma suya puede recibir paz en medio de un ambiente de, de, ¿cómo se llama? En medio de un ambiente intranquilo, en medio de malas noticias, en medio de situaciones adversas a nuestro alrededor. Dios, como el buen pastor suyo, quiere sacarlo y llevarlo a un lugar de reposo, a un lugar tranquilo. Y es ahí donde Dios empieza a operar en tu alma. Y es ahí donde Dios empieza a ministrar el alma suya y a traerle paz y a traerle seguridad y a acariciarle y a abrazarle a este buen pastor que abraza sus ovejas y que le dice, venga reciba paz en tu alma, reciba tranquilidad y empieza Dios a fortalecer su alma. ¿A dónde encontramos este lugar de reposo? Sí, en el cuarto de nuestra casa, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro secreto con el Señor. Cuando entramos a nuestra habitación porque hemos estado pasando luchas o pruebas, cuando hemos estado pasando por situaciones adversas y difíciles, cuando usted entra, a su cuarto y cierra la puerta como dice la palabra del Señor y tienes esa intimidad con tu buen pastor es ahí donde el Señor empieza a llevarlo a usted a pastos frescos a aguas de reposo y tranquilas y es ahí en el cuarto suyo, en su intimidad con Dios en su soledad con Dios donde Dios empieza a fortalecer tu alma donde Dios empieza a traer tranquilidad y paz a tu vida cuando usted se mete ahí a solas en su cuarto ahí donde nadie más lo ve donde usted llora donde usted adora a Dios donde usted se fortalece al Señor donde usted habla con él y él habla con usted donde usted abraza al Señor y el Señor le abraza a usted es ahí en ese lugar de reposo en tu cuarto en la presencia de Dios en tu habitación, mientras que todo nuestro alrededor es turbulencia, encontramos paz, tranquilidad en la presencia de este buen pastor que nos pastoreará siempre, que nos guiará, que nos bendecirá. Porque el siguiente punto que dice ahí en, el, en este Salmo 3 es me guiará. Me guiará. Es el siguiente punto que encontramos en este versículo 3 del Salmo 23. Así que una de las cosas que debemos de hacer como ovejas es seguir a nuestro buen pastor. Él sí sabe guiarnos. Él sí sabe a dónde llevarnos. Él sí sabe llevarnos a ese río de aguas tranquilas. Él sí sabe llevarnos donde hay un pasto fresco. Él me guiará, dice David en este Salmo. Este pastor no solamente me da lo que yo necesito, no solamente me lleva pastos frescos y aguas tranquilas, sino que también fortalece mi alma y me guía por sendas de justicia. Recibir la guianza de este buen pastor, dejar que él nos guíe, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Recuerde, la oveja es corta de vista. Recuerde, la oveja no se puede defender por sí misma. Hay una dependencia total. Hay una dependencia total de la oveja hacia el pastor. Hay una dependencia total por eso es que necesitamos ser guiados por este buen pastor. A veces nosotros hemos querido tomar nuestros propios caminos y a veces hemos querido tomar nuestras propias decisiones. Y es ahí donde nos llevamos nuestros duros golpes. Alejarme del rebaño del Señor es lo peor que podemos hacer. Querer tomar nosotros nuestra propia dirección es lo peor que podemos hacer. Eso no podemos realizarlo. Así que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es que tenemos que ser obedientes. Usted es una oveja del Señor. Deje que él lo guíe. Usted es una oveja del Señor. Sea obediente a este pastor. Usted es una ovejita de este buen pastor. Siga sus pasos. Siga sus caminos que él le llevará a usted a buenos pastos, a aguas tranquilas, siga los pasos de este pastor, que él fortalecerá tu alma, siga los pasos de este buen pastor, que él siempre suplirá todas nuestras necesidades, pero alejarme del rebaño del Señor, apartarme y tomar yo mis propios caminos y mis propias decisiones, sería la peor decisión de mi vida, creer yo que me sé mejor otro camino que el del buen pastor jamás es equivocarme y una vez más conocemos muchas ovejas que se han alejado del señor y ahí andan maltratadas heridas golpeadas llenas de lana sucias huelen mal y todo porque se han alejado del rebaño del señor si usted está alejado o alejada del rebaño de Dios, quiero animarle hoy para que usted regrese otra vez, porque el buen pastor allí está, allí está dispuesto a lavarlo, a limpiarlo, a cortarle toda esa lana que usted tiene sucia y fea. Ahí está ese buen pastor para llevarlo otra vez a pastos frescos y aguas tranquilas. Sí, ahí está. Este buen pastor te está esperando. Te está esperando para lavarte, para limpiarte, para volver otra vez a fortalecer tu alma, para otra vez guiarte en tus caminos. Tenemos que ser entonces ovejas obedientes y escuchar la voz de nuestro buen pastor y seguirlos. Vea lo que dice Juan y esto quien lo dice es Jesús en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 y en el versículo 2 hasta el 5, dice, Mas el que entra, y este Jesús hablando, dice, Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y escuche lo que sigue, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, vea qué lindo, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas. Y las ovejas que hacen, le siguen, porque conocen su voz. Dice el verso 5, pon atención, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¡Qué linda alegoría hace el Señor Jesús! Refiriéndose a Él. Ahora, esta es una palabra que el Señor le está dando al pueblo de Israel, diciéndole, yo soy el pastor de ustedes. Pero es una palabra que la tomamos para nuestra vida, la aplicamos a nuestra vida, y el Señor nos está diciendo, Él es el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz. Y el pastor va delante de las ovejas y las ovejas los siguen y reconocen la voz de su pastor. Sabía usted, eh, los pastores tienden muchas veces a salir con sus ovejas y sale un pastor y llega a un lugar y por allá llega otro pastor con su rebaño y a veces hay tres rebaños y se han revuelto todas las ovejas y los pastores están hablando entre ellos y están conversando mientras las ovejas están eh, pasteando, otras tomando agua en el río. Y las ovejas de los tres pastores están todas revueltas. Y uno dice, ¿y ahora cómo van a saber ellos cuál es la oveja de cada quien? ¿Sabe una cosa? La oveja reconoce la voz de su pastor y cada pastor tiene un grito específico para llamar a sus ovejas así que los pastores llaman a sus ovejas, sus ovejas oyen su voz y vienen donde este pastor ninguna oveja del otro pastor llega donde el otro pastor, nosotros tenemos un buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo y la voz de él es a la cual nosotros vamos a seguir no seguiremos la voz de un extraño, no seguiremos la voz de otro y oiremos la voz del Señor y lo seguiremos a él porque él es un buen pastor, ahora ¿Cuántas veces ha escuchado usted otras voces? ¿Cuántas veces ha escuchado otras voces que lo llaman a alejarse del rebaño del Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado otra voz? ¿Cuántas ovejas se sí han ido detrás de esa voz? Y es la voz del extraño, y es la voz del enemigo, y allí vamos como ovejas hacia el matadero, y... Este es el error que hemos cometido muchas veces. Escuchemos la voz del Señor Jesucristo. Jesús nos enseña como ovejas que debemos de escuchar la voz de él, identificarla y seguirle. Esto es importante. Es algo, esto es algo importante que tienen que tener las ovejas. Saben identificar muy bien la voz de su pastor. Así que sé obediente. Sé obediente. ¿Eres oveja del Señor? ¿Por qué digo esto? Porque a veces solamente vemos el lado del pastor. Que oh, es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, mi pastorea confortará mi alma. Y vemos solamente el lado del pastor, pero es que también está el lado de la oveja. ¿De acuerdo? Es importante. Dirija sus pasos hacia el pastor. Solo Él puede llevar a pastos frescos. Solo Él te puede llevar a aguas tranquilas. Solo Él puede fortalecer tu alma y solo Él puede guiar tus pasos. Solamente Él. Lo otro que dice el versículo 3 para terminar, dice, por amor de su nombre, así dice. Dice este salmo, este versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si hay algo que cuida este pastor de nosotros, este buen pastor, es su reputación. Sí, su reputación y todo lo que él hace, lo hace por amor a él. Nadie puede decir, usted no puede decir que este buen pastor ha sido un mal pastor para la vida suya. Nadie puede decir que él ha sido infiel. Nadie puede decir que él ha sido un pastor irresponsable. Nadie puede decir que este pastor lo ha abandonado. Nadie. Nadie puede decir que este pastor ha sido injusto, ingrato. Nadie puede decir que este es un pastor que me ha golpeado. Nadie puede decir este es un pastor que me dejó botado. Nadie puede decir absolutamente nada malo de este buen pastor. ¿Sabe? El estado de las ovejas es responsabilidad del pastor. Así que Dios siempre cuidará de nosotros. Siempre guardará nuestras vidas. Él es nuestro buen pastor. Nos conoce. Y él sabe de qué tenemos necesidad. El Señor sabe de qué tiene usted necesidad. Escúcheme, Seremos salvos. Por amor a su nombre. Y el Señor nos limpia de nuestros pecados por amor de su nombre. Porque toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Quiero ir terminando para decirle esto. Y luego vamos a adorar al Señor con un canto. Pero quiero decirle a usted que si usted ha sido una oveja del Señor y se ha alejado de su rebaño, que regrese hoy regresa hoy al Señor, regresa hoy, no importa cuán sucio estés, no importa cuán golpeado o herido estés, regresa al Señor, yo sé que Él sanará tus heridas, yo sé que Él limpiará tu vida y yo sé que Él te dará una nueva esperanza. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor, cierre sus ojos y dígale este canto al Señor y dígale: Tú eres mi buen pastor. Y dígale: El Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, por querer seguir mis pasos. Perdóname, Señor, por querer hacer mi propia voluntad. Tú eres mi buen pastor. Dígale al Señor, Quiero que me pastorees. Quiero, Señor, que dirijas mi vida, que guíes mis pasos, Señor. Necesito que me dirijas y necesito que me guíes en todos mis caminos. En el nombre de Jesús, dígale al Señor, guíame, Señor. Te lo pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Los voy a dejar con Ismael y los voy a dejar con Maciel, para que entonemos este lindo canto y regresamos para orar y poner nuestras vidas delante del Señor. Cree
1: en su corazón que el Señor es nuestro pastor, que no nos va a hacer falta nada si lo tenemos a Él. Nada nos va a faltar. Eres el que guía nuestros pasos, el que está siempre con nosotros. A pesar de que fallamos todos los días...
0: al señor él ha sido nuestro buen pastor él ha sido el que nos ha guiado y qué bueno es tenerlo a él como el pastor de nuestra vida de que dios te pastoree siempre deje que el señor guíe tus pasos Deje que el Señor dirija tu vida. Deje que el Señor guarde tus caminos. Así que damos gracias a Dios por este tema que hemos hablado hoy. Espero que Dios haya hablado a la vida suya. Espero que el Señor te pastoree siempre, siempre. Eh, ¿Qué les parece si oramos por nuestro país Oramos por nuestra nación, por los demás países del mundo y ponemos nuestras vidas delante del Señor y podemos hoy decirle al Señor guárdanos y protégenos. Si usted quiere entregarle su vida hoy al Señor Jesucristo, hágalo. Venga a los pies de este buen pastor y entréguele su vida al Señor. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú has traído sobre nosotros. Señor, queremos orar y poner esta semana en tus manos y pedirte, Dios, que nos pastorees toda esta semana. Que bendigas a nuestros hijos. Que nos guardes y nos libres de todo peligro y de todo mal, Señor. Bendice Dios nuestra familia, bendice nuestro trabajo, bendice nuestro país y bendice, Señor, todas las naciones del mundo. Bendice a México, bendice Nicaragua, bendice, Señor, El Salvador, a Honduras, a todo Centroamérica, Norteamérica y Suramérica, Señor, todos los continentes, Señor, el, el continente africano, Asia, Europa. Señor, bendícenos, Dios, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos pastorees, que nos guardes y que nos guíes, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Jehová, Dios del cielo. Amén y amén. Quiero darle las gracias de parte de toda la Iglesia Casa del Alfarero. Quiero darle las gracias a todos ustedes que nos han permitido llegar hoy hasta sus hogares. Recuerde que este miércoles también tenemos una cita, si Dios lo permite, a las 7.30 de la noche, este miércoles, donde vamos a estar hablando, interactuando en este grupo tan bonito que tenemos, donde compartimos el consejo de la palabra del Señor. Así que este miércoles usted tiene una cita con el consejo de la palabra de Dios. Quiero bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté con ustedes. Y dentro de poco tiempo también nos van a poder estar viendo este mismo video en YouTube para que también pueda compartirlo por las redes sociales. No se le olvide también que puede seguirnos por Spotify y de esta manera seguir escuchando también este mismo mensaje dentro de que tal vez una hora más o menos ya vamos a estar en YouTube con este, la repetición de este mensaje. Y en Spotify también. Así que Dios los bendiga. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Y que el Señor nos pastoree siempre. Que Dios bendiga a Costa Rica. Bendiciones. Hasta luego.